0: Quantos ovos posso comer por dia? Preciso tirar as gemas? Comer ovos aumenta o colesterol? E quem tem problemas de colesterol pode comer quantos ovos por dia?
1: Parece mentira. Estamos em 2023, mas essas ainda são preocupações de muita gente.
0: Comida sem filtro.
1: Essa semana mesmo eu atendi um paciente no consultório que era uma pessoa saudável, era alguém que na realidade estava buscando uma alimentação visando saúde e longevidade, ou seja, não era diabético, não tinha excesso de peso para perder. E essa pessoa tão focada em saúde tinha esse tipo de dúvida, tinha medo de comer ovos.
0: E a ideia por trás dessa preocupação parece bem simples. A gema do ovo tem bastante colesterol. E colesterol é o que se acumula nas placas das artérias, popularmente falando, né? É isso que a gente ouve por aí. Logo, a conclusão é de que a gente deveria comer menos ovos.
1: Existe muita coisa em biologia, em medicina, que faz sentido, que tem esse nível de simplicidade. São coisas lógicas, simples e erradas. E esse é um exemplo clássico. Porque o fato de que você come alguma coisa não significa necessariamente que aquilo vai se acumular nas suas artérias. É muito interessante saber que o principal idealizador da teoria lipídica da doença cardiovascular, essa que todos vocês conhecem, que nós temos que evitar coisas que façam o nosso colesterol subir, para diminuir o risco de doença cardíaca. Bem, o nome dele é Ansel Keys, muitos de vocês já ouviram a gente falar esse nome. Pois então, nos anos 1960, o próprio Ansel Keys, repito, o pai da teoria lipídica da doença cardiovascular, descartou os ovos como sendo um problema, porque ele conduziu um estudo com voluntários em que ele variou o consumo de colesterol na forma de ovos e viu que o colesterol no sangue mudava muito pouco. Sabe por que isso acontece? Porque o nosso fígado produz a maior parte do nosso colesterol. Quando nós comemos pouco colesterol, o fígado produz mais. Quando nós comemos bastante colesterol, o fígado produz menos. Então é aquela história, era uma coisa que até podia ser verdade, mas não é.
0: Pela lógica, então, essa conversa deveria ter sido encerrada lá nos anos 60,
1: só que não foi o que aconteceu. Não só não foi o que aconteceu, como 20 anos depois, nos anos 80, isso estava sendo discutido por uma das publicações mais importantes de um dos estudos mais importantes da história da cardiologia, o famoso estudo de Framingham. Nós também já mencionamos esse estudo algumas vezes aqui no podcast, mas só relembrando, Framingham é uma pequena cidade nos Estados Unidos e que, desde os anos 50, tem acompanhado a sua população para tentar identificar quais os fatores de risco para doenças. Inclusive, o próprio conceito de fatores de risco foi criado a partir desse estudo de Framingham. Pois bem, nos anos 80, foi feita uma publicação pelo grupo do estudo de Framingham avaliando o assunto dos ovos. E eu vou traduzir para vocês aqui um trecho desse estudo que dizia assim. As curvas de distribuição do colesterol dos indivíduos de acordo com o quanto de ovos eles consumiam eram praticamente idênticas. E nenhuma relação entre consumo de ovos e doença coronariana foi encontrada. Conclui-se que dentro da faixa de consumo de ovos dessa população, diferenças no consumo de ovos não têm relação nem com os níveis de colesterol no sangue e nem com a incidência de doença cardíaca. Ou
0: seja, os níveis de colesterol de quem comia menos ou mais ovos eram os mesmos, assim como o risco cardiovascular.
1: Exatamente, e como isso saiu numa publicação muito conhecida e oriunda do estudo mais famoso de toda a cardiologia mundial, era de se esperar que então nos anos 80, já que não nos anos 60, essa celeuma tivesse sido encerrada e as pessoas pudessem comer os seus ovos em paz. Mas como todo mundo sabe, não é bem isso que aconteceu, né?
0: É, corta para 2023, temos pessoas com medo de ovos.
1: Em 2016, anos atrás, eu escrevi uma postagem que a gente vai deixar o link aqui para vocês que estão inscritos em drsolto.com.br podcast. E nessa postagem, eu discutia uma meta-análise sobre o consumo de ovos e o risco de diabetes tipo 2. Porque estudos observacionais, vocês sabem... Não podem estabelecer causa e efeito, mas volte e meia alguém consegue encontrar uma correlação meio esquisita entre consumo de determinada coisa e determinada doença. E aí essa meta-análise encontrou uma correlação entre o maior consumo de ovos e um risco maior de desenvolver diabetes. Mas tinha um detalhe que chama muito a atenção quando eles separaram na análise deles os estudos feitos nos Estados Unidos e os estudos feitos fora dos Estados Unidos, essa correlação entre mais ovos e maior risco de diabetes aparecia somente nos Estados Unidos. Nos estudos europeus, por exemplo, não importa quantos ovos as pessoas comiam por dia, o risco de diabetes não estava aumentado. Aí eu fiz até uma brincadeira com o título da postagem, que é assim, poxa, qual a diferença dos ovos dos americanos e dos ovos dos europeus? Obviamente, a diferença não está nos ovos. Isso só mostra que existem outros fatores. A minha interpretação pessoal, conforme eu escrevi na postagem, é que o problema tem a ver com as expectativas. A população norte-americana foi muito mais bombardeada por décadas com esse risco fictício associado ao consumo de ovos. Portanto, pessoas que cuidam, que se preocupam com a própria saúde, nos Estados Unidos, tendem a comer menos ovos porque elas são os bem comportados, aquelas que tendem a fazer tudo certinho. E aí elas acabam tendo menos diabetes, não porque elas comem menos ovos, mas porque essas mesmas pessoas nos Estados Unidos que comem menos ovos são as mesmas que cuidam do peso, que tendem a não fumar, bebem com moderação, fazem atividade física, etc. Ou seja, é um marcador de um determinado tipo de comportamento. Na Europa, isso nunca pegou. Na Europa, para a felicidade dos europeus, eles continuaram comendo ovos e manteiga. Tem um risco cardiovascular muito menor que o dos americanos. E os mesmos ovos do outro lado do Atlântico não têm nenhuma associação com diabetes. Então... Como sempre, a gente não poderia deixar de colocar aqui esse alerta de que não dá para confiar em estudos observacionais para tentar estabelecer causa e efeito.
0: Mas o motivo pelo qual a gente resolveu revisitar esse assunto, além do fato de você ter tido um paciente que perguntou né, recentemente sobre quantos ovos poderia comer por dia, foi um novo estudo avaliando a associação entre o consumo de ovos e risco cardiovascular.
1: Reparem que a gente falou aqui associação. E eu acabei de dizer antes que tem que cuidar, porque a associação não implica necessariamente causa e efeito. Mas existe uma situação em que estudos associativos podem ajudar. E eu vou ler para vocês o primeiro parágrafo de uma postagem bem recente lá da área de membros do blog Ciência Low Carb mas substituindo o assunto original da postagem por ovos. E ficaria assim. Estudos observacionais não estabelecem causa e efeito. E isso segue valendo, mesmo quando os estudos são favoráveis às nossas teses. Se um estudo observacional sugere, por exemplo, que ovos aumentam doenças cardíacas, você não pode afirmar que os ovos são a causa desse aumento. Agora, se as pessoas afirmam que ovos são perigosos, pressupondo que quem come mais ovos tem risco maior de doenças cardíacas, e um grande estudo observacional prospectivo mostra o contrário, isso é, que o consumo de ovos está associado com menor incidência de doença cardíaca, isso não prova que os ovos reduzem doença cardíaca, mas é incompatível com a ideia de que ovos possam ser a causa do aumento de doenças cardíacas. ok? Uma coisa não pode, ao mesmo tempo, causar outra, mas estar associado com redução dessa coisa ou a coisa causa e está associada com aumento, ou ela não causa
0: e foi justamente isso que aconteceu nesse novo estudo
1: o estudo é o seguinte, associação entre consumo de ovos e risco de desfechos cardiovasculares uma revisão sistemática e meta-análise
0: foram identificados 23 estudos prospectivos com acompanhamento médio de 12,28 anos. Um total de cerca de 1 milhão e 500 mil indivíduos foram incluídos. E comparado com o consumo de nenhum ou um ovo por dia, o maior consumo de ovos, mais de um ovo por dia, não foi associado com o um risco significativamente aumentado de eventos de doenças cardiovasculares gerais. O maior consumo de ovos, ou seja, mais de um ovo por dia, foi associado a um risco significativamente menor de doença arterial coronariana.
1: Reparem o seguinte, que embora não tenha havido associação com doenças cardiovasculares em geral, mas quem tem medo de ovo, tem medo por quê? Tem medo por causa do colesterol do ovo. E qual é o medo implícito aí? Que o colesterol do ovo vá parar nas coronárias. Ou seja, o receio infundado desde os anos 60, reforçadamente infundado desde os anos 80, é de doença coronariana, é de colesterol entupindo as coronárias. Vou reler o que você acabou de ler, Sari. O maior consumo de ovos, ou maior consumo de ovos, foi associado com um risco significativamente menor de doença arterial coronariana.
0: Isso em comparação com quem consumiu nenhum ou até um ovo por dia.
1: Isso, como eu li para vocês na introdução do artigo lá da área de membros, isso não prova que se você consumir mais ovos, você terá menos doença coronariana. O que isso aqui deixa bem claro, é que comer ovos não causa doença coronariana. E aí fica a pergunta, por quê, né, que em 2023 nós estamos ainda nos preocupando com quantos ovos nós podemos comer por dia?
0: Mas então para responder essa dúvida de quem está aqui esperando a resposta, afinal eu preciso controlar a minha ingestão de ovos por dia e preciso tirar as gemas?
1: Então, a resposta é não. E digo mais, o ovo é um dos alimentos mais saudáveis, mais nutritivos e uma das fontes de proteína mais baratas e acessíveis para a população. Nós deveríamos estar estimulando o consumo maior de ovos. Boa parte da nossa população não tem condições de comer carne todos os dias. Está muito caro. E a proteína do ovo é de altíssima qualidade. E repito, como o ovo tem dentro de si todos os nutrientes necessários para formar um pintinho, significa que a natureza coloca ali dentro o maior número possível de nutrientes. Porque depois que a casca do ovo endureceu, não existe mais contato do embrião ali com a galinha. É diferente de um mamífero que tem a placenta, tá certo? Que a mãe vai fornecendo nutrientes para o bebê. Não, no caso da galinha, precisa colocar todos os nutrientes dentro do ovo. E isso me lembra de um exemplo que eu costumo dar em consultório para as pessoas se darem conta. E funciona mais ou menos assim. Eu pergunto, você gosta de galeto? A maioria das pessoas diz sim, gosto. né Quando você foi numa galeteria a última vez, você contou o número de galetos que você comeu? E a pessoa diz, não. E aí eu arremato com a seguinte informação, que é verdadeira. Eu perguntei numa galeteria, sabe quantos dias tem um galeto típico de galeteria? Cerca de 20 dias. Então, 20 dias atrás ele era um ovo. Quer dizer que 20 dias atrás não podia comer porque vai explodir seu coração. Mas agora que nasceu, ah, agora eu posso comer sem problemas. A verdade é que a composição de um ovo, a composição de um galeto são basicamente as mesmas. E o que existe é uma mitologia que acabou inserida na nossa cultura. E a gente enxerga de forma irracional o ovo com medo por causa dessa história que, repito, já foi desmentida pelo próprio pai da teoria lipídica da doença cardiovascular nos anos 60. Foi desmentida pelo estudo mais famoso da cardiologia nos anos 80. Então, essa meta-análise agora mostrando que comer mais ovos está associado com um risco menor de doença cardiovascular não deixa de ser a cereja do bolo de muitas décadas tentando convencer as pessoas a não terem medo de algo que elas nunca tiveram motivo para ter medo para começo de conversa.
0: Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considera se inscrever no curso.
1: É um curso todo em áudio em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser com a gente e convidados especiais.
0: Você pode conhecer os detalhes acessando drsolto.com.br/podcurso. Falando em podcurso, a gente recebeu lá no nosso canal de alunos uma pergunta da Silvia. Bom dia, Sari, Dr. Souto. Eu gostaria de saber se o whey protein inflama, pois me sinto inchada quando tomo.
1: Silvia, a gente tem que distinguir essa pergunta em seus dois aspectos. A primeira parte tem uma resposta científica. Whey protein inflama? Não. A realidade é que se você pesquisar na literatura científica, tem vários estudos mostrando o contrário. Que o consumo de whey protein está associado com redução de inflamação. Então isso é um fato. A outra parte da pergunta diz respeito a reações individuais que cada um de nós vai ter com diferentes alimentos. Você
0: comentou que se sente inchada quando consome whey. Eu tenho esse tipo de reação com FODMAPS. Então, por exemplo, pimentão é um alimento que eu gosto bastante, mas eu sei que não vai me fazer bem. Infelizmente, então, eu preciso controlar a ingestão desse alimento ou já saber que se eu consumir, vou ter esse tipo de reação.
1: Mas isso não justificaria a gente classificar o pimentão como algo que não deva ser consumido pelas pessoas porque produz mal-estar e inchaço. Porque isso é uma coisa que pode acontecer com a Sari, mas não com você. Então a minha resposta quanto ao whey e de resto qualquer coisa que vocês percebam que vocês não toleram bem e que provoca mal-estar é que é melhor evitar, né? E a gente tem alternativas Primeiramente, vamos deixar claro que ninguém precisa estar tá consumindo whey protein na sua dieta. Isso é um suplemento para pessoas que por algum motivo estão com dificuldade de atingir a quantidade de proteína necessária. Mas se a pessoa precisa dessa suplementação de proteína, se for indicado pelo seu nutricionista, existe, por exemplo, o Beef Protein. Né?
0: É, ele é um pouco menos popular que o Whey Protein, mas existem algumas marcas no mercado... E deem uma olhadinha na composição sempre, né? Para ver se ele não está diluído em outras coisas, porque essas proteínas elas não são baratas. E quando a gente encontra algumas com um preço melhor, normalmente elas têm qualidade inferior e algumas têm até maltodextrina. Já vi até coisa com açúcar que não é o que a gente está buscando. Mas bife protein para quem não tolera bem. O whey protein pode ser uma alternativa, assim como a albumina em pó tem algumas com sabor e adoçante que podem servir para fazer esses shakes ou até alguma receita. Então são coisas que se você quiser suplementar e quiser testar, quem sabe podem ser boas opções. <música>